Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, bienvenue dans ce rendez-vous d'information qui est consacré à l'actualité économique d'une semaine qui a été marquée une fois encore par les impacts de la guerre en Ukraine, raison pour laquelle on va prendre la destination de Moscou, s'entretenir avec Arnaud Dubien, chercheur qui dirige actuellement l'Observatoire Franco-Russe. Et c'est avec lui que l'on va analyser ce que sont les impacts financiers, économiques et sociétaux de la crise ukrainienne sur cette grande économie russe. Quels en sont les impacts en termes d'inflation Est-ce que c'est supportable ou pas Nous verrons ça avec lui. Dans la seconde partie, nous irons à Beyrouth avec cette information incroyable. Le PAM, le programme alimentaire mondial, va donner plus de 5 milliards de dollars au Liban pour qu'il arrive à régler son problème alimentaire croissant, cette menace de malnutrition qui aujourd'hui pèse sur le moral des Libanais. Ensuite, Economia fera son tour du monde, hein, des économies d'abord arabes avec l'Arabie Saoudite qui a un taux de croissance qui est somme toute assez bon hein, pour ce qui est de cette période de l'année. L'inflation en Europe qui est toujours présente mais qui est quand même un peu moins tonique qu'elle ne l'a été il y a de cela quelques mois. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et puis nous retrouverons Arnaud Dubien pour notre fameuse question piège qui, espérons-le, le surprendra. Voilà, Economia, une heure d'infos sur l'économie, ça commence tout de suite. Nous en parlions à l'instant, la situation économique en Russie pose beaucoup de questions, suscite aussi beaucoup d'intérêt après neuf mois de guerre. Où en est exactement cette économie russe que l'on sait sujette à des sanctions Direction Moscou, à la rencontre de Arnaud Dubien, qui est le directeur de l'Observatoire franco-russe et qui est également chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Arnaud Dubien qui vit depuis longtemps en Russie, qui connaît parfaitement bien les rouages de la Russie. D'abord, Arnaud Dubien, merci d'être avec nous dans Economia. Aujourd'hui, quel ressenti avez-vous Quel diagnostic pouvez-vous nous proposer de l'économie russe après tous ces mois de guerre Où en est le pays L'économie russe, euh, évidemment, euh, subit le contre-coup de, des sanctions, de la nouvelle réalité économique entre la Russie euh, et l'Occident, principalement. Donc, euh, une récession euh, est en cours. Cependant moins profonde que ce qui était anticipé, notamment en Europe occidentale et aux états unis au début de l'année. En d'autres termes, la Russie devrait faire moins 3% cette année, à peu près moins 2% l'année prochaine. C'est évidemment beaucoup, mais ce n'est pas cataclysmique. En tout cas, on n'assiste pas à un effondrement de l'économie russe. L'économie russe n'est pas en lambeaux, pour paraphraser le ministre français de l'économie Bruno Le Maire, qui s'était promis de la mettre dans cet état fin février. Ceci dit, les défis sont évidemment majeurs, défis de réorientation du commerce extérieur, défis d'adaptation à la guerre, puisque la Russie n'était absolument pas prête en réalité à conduire un conflit de ce type. Elle avait lancé, je cite, une opération spéciale, mais pas une guerre. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que l'économie russe, l'industrie en particulier, commence à s'adapter, à se mettre au service des objectifs militaires du Kremlin. 
Euh, il y a aussi beaucoup d'interrogations sur les conséquences de la mobilisation partielle sur l'économie, euh, puisque évidemment... Euh, ce sont des, des, des bras en moins pour euh, l'activité, mais c'est aussi beaucoup d'argent public distribué. Donc une situation assez paradoxale, assez différente de celle à laquelle on s'attendait, en Occident en tout cas, euh, au printemps. Mais dans la vie quotidienne, quand on compare, si c'est comparable, hein, mais quand on compare avec ce qui se passe à l'Ouest, on a des impacts qui sont tout à fait tangibles, hein, par exemple sur le coût de l'électricité, par exemple sur la disponibilité de céréales, ça c'est quelque chose que l'on a connu en Afrique et notamment au Maghreb. Aujourd'hui, dans la vie quotidienne, à Moscou, là où même vous résidez, Arnaud Dubien, dans la vie quotidienne, comment ressentez-vous les impacts du conflit alors, il y a l'impact psychologique, l'impact politique et l'impact économique. Je dirais que paradoxalement, l'impact économique aujourd'hui est sans doute plus limité que pour un citoyen lambda français, par exemple. C'est-à-dire Parce que, encore une fois, les, les ressorts ne sont pas les mêmes et l'État russe veille à limiter euh, cet impact. Alors évidemment, il y a l'inflation qui est autour de 12%. Euh, il y a cette récession que j'ai évoquée, hein, qui n'est pas négligeable, de 3%, mais vous parlez, vous utilisez le, le mot comparer. Euh, si l'on compare vraiment, euh, eh bien, je dirais que 3% de récession en Russie, c'est pas 3% de récession en Occident. Euh, la Russie est habituée aux crises. Oui. Au moins la quatrième depuis euh, le milieu des années 90. Il y a eu l'effondrement de 98, on s'en souvient. Euh, il y a le, le choc de 2014. Bon, euh, la Russie est habituée aux crises. Les Russes sont habitués aux crises. Je ne dis pas qu'ils sont insensibles. Mais, euh, Il y a une résilience certaine, va-t-on dire Une résilience certaine. Euh, comme je le disais, l'impact a été sensible, euh, je dirais... Au niveau de l'inflation, finalement, si on vous comprend bien. Euh, donc, euh, l'État oui. a essayé de, de contrôler les prix, a essayé de, 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 de distribuer plus d'argent, ce qu'il fait, puisque les caisses de l'État russe sont pleines. Ça aussi, ça fait partie des surprises économiques euh, auxquelles on ne s'attendait pas. Et je rappelle que l'État russe n'est pas endetté, à la différence des États européens et de la France en particulier, qui est à près de 115% du PIB. La Russie a 15%, à peu près 15% d'endettement. Euh, donc, euh, il y a des conséquences économiques. On, on le voit alors à Moscou. Moscou n'est pas la Russie, hein, mais on le voit très bien à Moscou. On voit des, des magasins qui ferment. On sent que les, les comportements de consommation changent. Alors, moins depuis le 24 février que depuis le 21 septembre, c'est-à-dire depuis l'annonce de la mobilisation partielle. Il y a eu deux chocs, je dirais, dans les esprits. Le premier choc, c'est évidemment le 24 février. Personne ne croyait à l'hypothèse d'une intervention militaire en Ukraine. En tout cas, ça a été quelque chose d'assez bouleversant. Il y a eu une hébétude. Les Russes étaient hagards pendant 15 jours, 3 semaines à ce moment-là. Et puis, les gens s'habituent à tout, et pas seulement en Russie. Et donc, il y avait une forme de normalité assez trompeuse basé sur ce, ce pacte d'hypocrisie, finalement, entre l'État et la société. La société pouvait continuer à vivre à peu près normalement en ignorant l'opération spéciale, entre guillemets, si tant est que vous... On peut l'ignorer. Mais souvenez-vous, Arnaud Dubien... Juste, Arnaud Dubien, sou souvenons-nous, euh, je me permets de vous couper la parole, c'est pour euh, réouvrir une page d'histoire. On se souvient qu'au 
début du conflit, il y a eu beaucoup de déclaratoires à l'Ouest disant « on rapatrie nos usines, on s'en va, nous, nos capitaux quittent le territoire national russe et nous ne refranchirons la frontière qu'après la crise passée ». Aujourd'hui, qu'en est-il de ces entreprises qui sont tout à fait nombreuses, hein, qui avaient dit « nous partons », est-ce qu'elles sont réellement parties ou est-ce qu'elles restent encore en Russie des situations assez différentes selon les pays d'origine, selon les secteurs, euh, différentes configurations. Il y a beaucoup d'entreprises britanniques, canadiennes, scandinaves aussi qui sont parties pour des raisons euh, politiques, des raisons d'image, euh, y compris dans des secteurs qui ne sont pas soumis aux sanctions. Lesquels euh, par exemple, enfin, quand vous dites euh, pas soumis aux sanctions pardon quel secteur qui n'est pas soumis aux sanctions Parce qu'on a le sentiment que, que toute l'économie... Oui, Ikea, euh, qui oui. Est <rire> ouais. Russie, euh, a fermé, alors que, là, évidemment, l'ameublement n'est pas sous sanction. Il y en a beaucoup. Euh, à l'inverse, il y a beaucoup d'entreprises euh, japonaises, beaucoup d'entreprises euh, françaises également, qui sont restées sous différentes formes. Et puis, il y a les nouveaux, euh, les nouveaux entrants, ou je dirais les, les vrais profiteurs de guerre, finalement, euh, les Chinois, mais qui sont assez prudents, en tout cas qui euh, font attention à, à ne pas s'exposer à des sanctions américaines, mais surtout les Turcs. Les Turcs sont véritablement en embuscade et rachètent à vil prix le plus souvent des entreprises, euh, des fonds de commerce, des, des, des usines euh, qui appartenaient précédemment à des, à des Occidentaux. Donc il y a une très grande redistribution des, des actifs, euh, mais également du, du commerce extérieur de la Russie. Euh, pour ce qui est encore une fois des Européens, le, je dirais les Français, les Italiens, euh, euh, qui, sont très, qui étaient très présents, le reste, avec quelques évidemment, départs très médiatisés, euh, Société Générale, Renault, en ce qui concerne les Français. Euh, mais le secteur, des, hydro, mais le secteur des hydrocarbures, le pétrole, le gaz, tout ça, on ne peut pas partir, on ne peut pas claquer la porte du jour au lendemain, ce n'est pas possible alors, vous pouvez le faire si vous passez tout par perte et profit. Oui, si vous, êtes, hein, ouais, ce qu'on fait, si vous acceptez tout ouais. euh, D'autres sont plutôt dans un... Alors, d'autres assument, hein, Total assume, Total euh, est lié par des contrats de long terme avec la Russie, de GNL, a beaucoup investi et dit que finalement, partir, c'est faire un cadeau à Poutine, ce qui n'est pas mmh. forcément euh, faux. Euh, et il n'ajouterait rien à la sécurité euh, énergétique du continent, et puis il y a des portages un peu plus hypocrites ou un peu plus ambigus, comme BP, qui dit être parti, mais qui continue à accumuler des dividendes en Russie, qu'elle ne récupère pas pour l'instant, mais qui pourrait être récupérée le moment venu. Euh, et par ailleurs, les Japonais ont été très clairs, en revanche, sur le, le sujet. Les Japonais ont dit, on a besoin euh, du gaz russe, nous ne partons pas, et le gouvernement japonais a incité ces sociétés, Mitsubishi, Mitsui, en l'occurrence, à rester en Russie. Donc il y a des... Une fois un paysage très contrasté. Mais vous nous évoquiez, vous évoquiez à l'instant, enfin tout à l'heure, il y a quelques minutes, vous évoquiez ce, cette réalité financière. Hein, C'est les caisses d'un État russe qui se portent exceptionnellement bien du fait de ces rentrées d'argent qui sont dues à ces ventes dans le secteur des, des hydrocarbures, de l'énergie fossile. Euh, tout l'argent que l'État russe est redistribué aux acteurs du conflit et pour compenser euh, les pertes sociétales, hein, par exemple pour essayer de, de freiner l'inflation, parce qu'on sait qu'en Russie, euh, le défi des infrastructures, compte tenu de ce pays qui compte, je crois, neuf fuseaux horaires, le défi des infrastructures est absolument gigantesque. Le défi de la... enfin, il y a tellement de, de chantiers qu'il faut, qui auraient besoin d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État russe est complètement focalisé sur le conflit ou est-ce qu'il arrive 
arrive à sortir un petit peu d'argent pour travailler sur d'autres dossiers, par exemple les dossiers d'infrastructure des lointaines provinces oui, tout n'est pas affecté, il faut être clair. Le budget n'est pas totalement affecté à la défense, même en Ukraine, ce n'est pas le cas, même si les proportions sont beaucoup plus importantes. Ce que l'on voit, c'est une priorité qui est accordée aux grands équilibres macroéconomiques. C'est-à-dire une obsession des dirigeants russes, bien antérieure d'ailleurs au, au conflit, c'est-à-dire présenter des budgets à l'équilibre, ou à peu près à l'équilibre, euh, et maintenir les prestations sociales à la population pour des raisons que l'on imagine très facilement. Alors, il est vrai que le budget de la défense et de la sécurité intérieure augmente l'année prochaine, mais je dirais que ce n'est pas tout ou rien. On voit que, par exemple, la Russie, dans le contexte nouveau, continue d'investir, évidemment, dans ses infrastructures en Extrême-Orient. Elle a un problème de goulot d'étranglement ferroviaire au-delà du Baïkal, hein, pour les exportations de charbon et d'autres produits. Donc la Russie continue à investir, et investit plus massivement et plus rapidement pour mettre en place de nouveaux circuits d'exportation. Euh, bon, il est vrai qu'il y a aujourd'hui une logique de plus court terme, une logique de militarisation liée à, à la guerre, mais euh, euh, la société, euh, la Russie en général, n'est pas totalement... Euh, impliqué là-dedans. On n'est pas en 1942 ou 1943. Justement, c'est ça la question que j'allais vous poser. C'est est-ce qu'on peut ou pas, hein, si, si, si on ne peut pas le dire, vous, bien évidemment, vous nous le dites très clairement, est-ce qu'on peut dire ou pas que la Russie est rentrée dans une économie de guerre Est-ce que cette expression est juste ou elle est euh, fausse, erronée Dites-nous. En tout cas, elle a tout fait. Euh, quand je dis elle, c'est le Kremlin, les autorités, ils ont tout fait pour euh, euh, ne pas y aller. Oui. Euh, Éviter d'abord d'utiliser le mot guerre, on parle d'opération spéciale, mmh. même si le mot guerre aujourd'hui n'est plus tabou. Euh, Poutine, contre la vie de ses militaires, a tout fait pour ne pas recourir à la mobilisation. On sait maintenant que les, les généraux la demandaient dès le mois de mai, hein, et manifestement ils avaient raison, ils anticipaient un décalage de potentiel en hommes sur le front à la fin de l'été. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Les Ukrainiens en ont profité pour regagner des, des territoires. Euh, et, et le pouvoir a tout fait pour. Euh, préserver cette illusion que c'était une opération spéciale. Ce n'est pas une guerre. Mmh. Euh, Aujourd'hui, le, le discours a changé, la réalité a changé. Le discours a changé parce que euh, euh, les équilibres militaires et la donne a changé sur le terrain. La, la Russie ne peut plus euh, ignorer, et les, le pouvoir ne peut plus tenir le même discours. Est-ce que pour autant on est dans une économie de guerre pas vraiment. Oui. Euh, il y a aujourd'hui une priorité, des nouveaux crédits. On sait par exemple, et ça aura à mon avis un impact très important sous-estimé aujourd'hui en Occident, on sait que les, les usines de l'Oural, les usines d'armement, fonctionnent en 3-8. Oui. Euh, alors même que les Ukrainiens euh, commencent à avoir des problèmes de munitions. Pourquoi Parce qu'ils n'ont plus d'obus, de, de moins en moins en tout cas, d'obus de fabrication soviétique ou post-soviétique. Et euh, les Occidentaux ne sont pas en capacité de leur fournir les quantités nécessaires pour les alimenter les systèmes d'artillerie qu'on qu leur fournit. Euh, donc, euh, oui et non. Euh, oui. Non, au sens où on n'est clairement pas dans une configuration de planification à la soviétique et d'acceptation des, des ressources presque uniques à, à la guerre. Et d'un autre côté, le, les industries de défense tournent maintenant pleinement pour satisfaire les besoins de l'armée. Et c'est vrai que même si la période n'a absolument rien de comparable, et je le redis, rien de comparable, souvenons-nous que durant le, la Seconde Guerre mondiale, la, la 
puissance, la capacité de ressaisissement de l'industrie russe et notamment de l'industrie d'armement a été un élément absolument essentiel dans la reconquête, même si encore une fois on ne peut pas comparer les deux périodes, ça n'a absolument rien à voir. Euh, Arnaud Dubien, euh, on nous parle beaucoup de réécriture euh, des grands accords commerciaux, on nous parle d'un basculement du centre de gravité avec un... Alors après chacun y va euh, dans son propre raisonnement, de sa propre réflexion, on nous parle d'un axe sino russe, après on nous parle d'un triptyque euh, Téhéran, euh, Pékin, Moscou. Que vous, vous le ressentez où aujourd'hui Vous la ressentez aujourd'hui, cette réécriture des, des grands équilibres commerciaux dans, laquelle, dans lesquels euh, la Russie est impliquée, est engagée Oui, parce que, euh, encore une fois, les Occidentaux, et plus particulièrement l'Union Européenne, qui était le premier partenaire commercial de la Russie, a adopté euh, 8 vagues de, de sanctions, je crois, euh, et que les flux euh, se sont euh, arrivés. Euh, oui. Alors, il n'y a pratiquement plus d'investissement, euh, très peu d'importations russes en provenance euh, de l'Union européenne. Euh, donc, de fait, euh, alors, cette année, statistiquement, sera tout à fait exceptionnelle. Il faudra voir ce qui est durable ou pas durable. Et tout ça dépend, en réalité, de l'évolution sur le terrain, des, des sanctions. Mais... Euh, ce qui est nouveau, c'est que euh, le pouvoir russe semble décider, effectivement, à mettre en adéquation ses pratiques, le commerce extérieur, la géographie de ses échanges, avec ses intérêts euh, politiques. Depuis 2014, on parlait beaucoup en Russie de substitution d'importation, de localisation, de contre-sanctions. Mais ce que l'on a vu, c'est que dès 2015-2016, dès que les choses s'étaient passées sur le terrain en Ukraine, les Russes, euh, de revenir à la normale, finalement. Les Européens aussi, d'ailleurs. Mmh. Euh, là, j'ai quand même l'impression que les choses sont plus sérieuses. Et, euh, par exemple, dans le domaine énergétique, hein, qui, depuis le début des années 70, euh, structurait euh, un peu la colonne vertébrale du commerce russo-européen, on voit que bah, tous les tabous sont en train de tomber sur les importations de gaz, d'hydrocarbures. Euh, alors, ce qui étonne beaucoup les Russes, c'est que, de leur point de vue, en tout cas, c'est très euh, préjudiciable aux Européens eux-mêmes. Les, les Russes... Euh, raisonne de façon euh, pragmatique, euh, réaliste, en ah, termes oui. de rapport de force, ah, d'intérêt oui. économique, et ils ne comprennent pas la politique des Européens qui, selon eux, euh, revient à se suicider économiquement. Mmh. Et Mais... le fait est que la volonté de l'Europe, c'est de suspendre, puis de cesser toute importation d'hydrocarbures, mmh. ce qui contraint les Russes à, à se réorienter. Ils le font euh, assez vite pour le pétrole. Hein. On voit que c'est la Chine qui maintenant achète quasiment la totalité de la production russe de pétrole, non Les Asiatiques sont très bien placés là-dessus, sur l'achat. Beaucoup, euh, effectivement, donc le pétrole russe part beaucoup vers l'Asie, la, la Chine, mais surtout, le, la, la très bonne nouvelle pour la Russie, c'est l'Inde. L'Inde qui mmh. importait très peu de brut avant le 24 février, qui aujourd'hui est le deuxième client, parfois le premier, du, mmh. des compagnies russes. Donc, euh, la Turquie également. Donc, effectivement, il y a une... Il y a des mouvements tectoniques qui se produisent. Mais justement, justement Alors, Arnaud, Arnaud tout... oui. excuse-moi, je, je me permets de, de, de rebondir sur, vous avez fait référence, c'est une image mais qui est révélatrice, peut-être du fond de votre pensée, vous parlez du, du, de tectonique. Alors, on est sur la tectonique des plaques, je suppose, c'est quand même, on est sur des process qui sont relativement lents, qui sont longs, qui sont puissants et qui sont euh, dans le soubassement euh, des choses. Euh, parce qu'il faut faire le différentiel entre euh, 
la furie des événements et puis les tendances lourdes. Est-ce que, bah, on a beaucoup gossé, on s'est beaucoup interrogé, on a un peu entendu tout et son contraire sur le devenir de la relation entre les Chinois et les Russes, d'aucuns disant que les Chinois étaient très réservés et puis finalement que le pragmatisme encore une fois allait l'emporter et qu'on allait assister à un axe économique tout à fait puissant avec cet équilibre de ces deux pays grande lecture du communisme qui hein, l'un a les usines, l'autre a l'énergie. Euh, vous y croyez ou pas Ou est-ce que c'est encore trop... Je reviens à votre image de tectonique ou c'est encore trop tôt finalement pour, pour lire euh, ces grands mouvements de rapprochement qui pourraient être, par exemple, celui-ci vraiment un axe fort Russie-Chine Je pense qu'il y a des mouvements tectoniques et qu'il y a des choses irréversibles qui se produisent. Hein. Euh, ouais. Mais euh, ce rééquilibrage du commerce mais également de la politique russe vers l'Asie c'est quelque chose qui précède la guerre en Ukraine, qui précède d'ailleurs 2014. C'est engagé depuis 2012 à peu près, et évidemment ça s'accélère. Deuxième point, attention, la politique asiatique de la Russie, ce n'est pas que la Chine. C'est aussi beaucoup l'Inde, mais également d'autres pays qui deviennent importants, comme le Vietnam, l'Indonésie, et puis évidemment tout le, tout le Moyen-Orient. Euh... Mais pourtant, nous, on s'est... Non, mais c'est... Oui, mais cela dit, Arnaud Dumien, c'est vrai aussi qu'on s'est quand même beaucoup focalisé sur l'axe. Vous avez raison que l'Asie ne serait du pas à la Chine, mais on s'est beaucoup focalisé sur l'axe parce qu'il y aurait une linéarité politique, en tout cas d'hostilité, enfin d'hostilité ressentie, supposée envers l'Occident. Donc ça, ça, ça donnait une sorte de cohérence à la fois économique, politique et géostratégique. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de, de cet axe-là, plus, parti, plus que celui avec l'Inde, par exemple. L'Inde qui, l'année prochaine, a priori, aura plus d'habitants que la Chine. Ça a surpris les Russes, agréablement. C'est que l'Inde euh, ne fléchit pas. L'Inde écoute poliment euh, Mme Colonna et les autres, euh, M. Blinken, quand ils vont à New Delhi. Euh, mais l'Inde reste fidèle à un vieux partenariat au nom de ses intérêts. En tout cas, de, de, de la façon dont elle euh, les comprend. Euh, donc, euh, il y aura, s'agissant de l'énergie, euh, un basculement. Euh, mais le vrai basculement, euh, ce sera le jour où... Euh, gazoduc Force de Sibérie 2 entrera en service. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Peu de personnes doutent qu'il y aura un accord, qu'il y aura un contrat. Mais c'est sans doute 2030. Et donc, entre aujourd'hui et 2030, enfin 2028-2030, il y a une course de vitesse, finalement, entre la Russie et l'Europe pour, pour le, 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 le réaménagement des marchés gaziers en particulier, euh, puisque là, on parle non pas de, de GNL, mais bien de, de gaz acheminé par tube, avec des infrastructures qui sont lourdes, plus longue à construire. Euh, donc il y a à la fois pour l'Europe et pour la Russie un grand danger, des grands défis à résoudre dans les, les quelques années qui viennent avant probablement un divorce plus définitif sur le plan d'énergie. On va achever euh, cette par- première partie euh, d'économie avec vous Arnaud Dubien, juste sur une petite question, je voudrais qu'on revienne à, à la vie quotidienne, vous évoquiez euh, l'inflation avec ces gestes qui sont faits par euh, l'état russe, mais euh, même si encore une fois euh, j'aime bien cette expression que vous aviez eue tout à l'heure disant que Moscou n'est pas la Russie, euh, quand même, les, les, parce que nous, à l'Ouest, ou même aussi en Afrique, hein, les gens sont absolument épuisés, fatigués, éreintés, très, très, très agacés par l'inflation. Euh, vous avez, il y a même des grèves, des manifestations, un petit peu partout, dans, dans tous les pays de, de cette grande axe à l'Ouest. Euh, vous avez des mouvements de colère, comme ça, de gens qui disent « mais c'est pas possible, l'inflation, on ne peut pas vivre et survivre dans des conditions pareilles ». Vous avez aussi ces, ces mouvements en Russie non, d'abord parce que manifester en Russie n'est pas une chose facile. Hein, ouais. et ceux qui le font pour d'autres raisons euh, en savent quelque chose. Euh, et, et par ailleurs, l'inflation, n'est, 
c'est un problème, évidemment. 12%, c'est important. Qui était, alors, pendant le Covid, déjà, oui. et euh, depuis le printemps. Mais encore une fois, 12% d'inflation en Russie, ce n'est pas exceptionnel. Les gens se souviennent euh, de situations bien plus dramatiques il n'y a pas très longtemps. Les années 90 ont été dramatiques. Mmh. Euh, euh, il y a eu un choc en 2014. Les, les, les gens souviennent, y compris dans leur chair, hein, de, de, de ce qui s'est passé. Donc la situation aujourd'hui, de ce point de vue-là, n'est pas dramatique, elle n'est pas exceptionnelle. C'est une nouvelle crise. Euh, je dirais que ce qui est plus exceptionnel et peut-être plus perturbant pour certains Russes, c'est que ce conflit est lieu avec l'Ukraine. Oui. Il était considéré, à tort ou à raison, qu'une partie d'elle-même. C'est d'ailleurs le discours officiel. Comment fait-on la guerre à une partie de soi-même euh, Je crois que le trouble, il est plutôt là. Alors évidemment, il y a une autre inquiétude plus récente à la suite de la mobilisation, puisque là, ça a changé de cap, bien sûr. Concerner, euh, mmh. plus seulement les officiers de carrière et les personnes sous contrat. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la dimension économique, ce n'est pas le principal problème. Mmh. Parce que, euh, d'une part, les Russes, je veux dire, sont habitués, et surtout l'État russe euh, a les moyens de contrer ou de, de par exemple, d'indexer les pensions de retraite, les salaires des fonctionnaires, etc. etc. Merci beaucoup Arnaud Dubien. On va s'en tenir là pour cette première partie d'Economia qui s'achève ainsi. Sur ces mots, on se retrouve dans quelques instants. La seconde partie d'Economia va nous emmener au Liban où il y a cette information qui nous semble assez stupéfiante, étonnante. C'est de l'argent qui va provenir du PAM, le programme alimentaire mondial à destination de Beyrouth, des habitants libanais pour les aider à faire face à une crise économique qui est telle qu'aujourd'hui on estime que les conditions d'accès à l'alimentation ne sont plus satisfaisantes. Plus de 5 milliards de dollars donnés au Liban par le PAM pour l'aider à lutter contre la crise économique et son effet induit qui est la problématique de l'alimentation. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. On va avoir ce reportage tout à fait intéressant de Clotilde Bigot qui va nous expliquer concrètement comment ça se passe sur le terrain. Et puis notre tour du monde avec l'économie d'Arabie Saoudite hein, qui a un taux de croissance plutôt satisfaisant malgré un contexte des affaires qui lui ne l'est pas satisfaisant. Et puis aussi euh, cette information. Alors, il y a toujours de l'inflation en Europe, hein, mais malgré tout celle-ci est moins prégnante qu'elle ne l'a été ces derniers mois. Donc voilà, ça reste malgré tout une, une tendance qui mérite d'être surlignée. Et puis on retrouvera Arnaud Dubien avec notre fameuse question piège à laquelle il ne s'attend pas. Economia, seconde partie, c'est maintenant et tout de suite. Le point de la semaine dans Economia nous conduit au Liban avec cette information qui eût été inconcevable, incroyable, il y a de cela quelques décennies, si l'on nous avait dit qu'un jour, le programme alimentaire mondial des Nations Unies allait débloquer de l'argent et beaucoup d'argent pour aider le Liban à faire face à la malnutrition, à la difficulté d'acheter des aliments et de pouvoir se nourrir correctement. 5,4 milliards de dollars, c'est la somme tout à fait considérable qui va être mobilisée par le PAM de telle façon à ce qu'une aide significative soit apportée au Liban. Alors à la fois il y a la charge des réfugiés au Liban qui est tout à fait considérable. 2 millions de Syriens sont arrivés dans le pays depuis le début de la guerre. Il y a les populations palestiniennes qui sont là quasiment depuis toujours, serait-on tenté de dire, en tout cas depuis le grand départ, depuis la création d'Israël, depuis la Nakba. Et puis il y a cette crise économique absolue absolument désastreuse, qui est une conjugaison, va-t-on dire, une somme de facteurs, à savoir un affaiblissement du pouvoir politique et économique des autorités de Beyrouth, 
Et puis, ce dont on parle quasiment chaque semaine dans Economia, ces deux crises successives qui ont été à la fois la pandémie de Covid-19 et puis la guerre en Ukraine, avec aujourd'hui donc une situation qui est tout à fait dramatique. On ne se rend pas bien compte de ce qui se passe au Liban, par exemple, si on s'en tient aux coupures d'électricité. Il faut voir que quand on se promène dans Beyrouth la nuit, la ville est quasiment éteinte. Autrefois, les buildings étaient éclairés, des lumières de leurs habitants. Aujourd'hui, c'est noir. On peut voir ici et là quelques personnes qui ont encore un petit peu de réserve sur leur batterie de téléphone et qui sont en train d'utiliser Internet. Mais c'est tout. Sinon, il y a aujourd'hui énormément de difficultés pour pouvoir avoir l'électricité et pour pouvoir se nourrir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va se rendre au, à Beyrouth. On va aller avec Clotilde Bigot à la rencontre contre de ces Libanais, de ces Libanaises qui vivent aujourd'hui une inflation absolument démesurée, une inflation qu'ils n'arrivent plus à suivre parce que c'est trop cher, parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. La vie au quotidien, comment faire pour tenir à qui va être destiné cet argent du programme alimentaire mondial Des éléments de réponse avec ce reportage à Beyrouth de Clotilde Bigot. Paola a la cinquantaine. Elle travaille dans la communication et vit avec ses trois chiens et trois chats qu'elle a sauvés de la rue. Ses habitudes alimentaires ont nettement changé depuis la crise, même si elle reste privilégiée. Moins de viande, moins de produits importés, mais aussi un changement de supermarché pour trouver les prix les plus bas. J'allais au Spinas, les signatures d'antan, je ne vais plus. Je vais au Chapitier, qui a le meilleur prix. Avant, j'avais genre 10 000 genres de fromage, j'achète maintenant un par un. Paola fait partie de cette catégorie de Libanais qui sont payés en dollars. La crise les touche moins, mais l'inflation est telle que tout le monde se serre la ceinture. Les prix des restaurants ont commencé à s'afficher en dollars et ont considérablement augmenté en comparaison à avant la crise. Alors Paola se restreint. Les restos, je ne vais plus. Je vais au Mandalun de temps en temps parce qu'il y a tous mes potes et puis papa, je me suis souvent celle qui m'invite 90%. Alors elle cuisine beaucoup plus avec des produits libanais comme les pois chiches et le boulgour. Mais même avec cela, elle n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Je voulais faire le boulgour celui-là ce matin. Il y avait des petites graines dedans. Ils mettent de la mauvaise, je pense qu'ils mettent des trucs, euh, des marchandises euh, en mauvais état. Cependant, Paola continue à cuisiner en s'adaptant à son nouveau niveau de vie. Au menu aujourd'hui, une salade à la vinaigrette et des haricots plats avec moins de viande qu'avant. Beyrouth, Clotilde Bigot pour Médien. Voilà donc cette vie au quotidien d'une femme libanaise par exemple, mais il y en a tant d'autres, de gens qui aujourd'hui en sont réduits à se satisfaire de ce programme de retour des réfugiés syriens, puisqu'il a été décidé par les autorités libanaises de procéder au départ volontaire ou involontaire, on ne sait pas trop, mais en tout cas le départ de ces réfugiés syriens afin d'alléger la charge économique, même si le Liban est aidé, hein, mais malgré tout ce sont des terrains, c'est la consommation d'eau, ce sont des difficultés aussi des tensions parfois socio-économiques entre ces réfugiés syriens et les populations libanaises donc voilà aujourd'hui un Liban bien en souffrance, un Liban qui en est réduit hélas à accueillir favorablement l'aide humanitaire qui est proposée par cette agence onusienne Allez, le tour du monde d'Economia, on commence par l'Arabie Saoudite, une escale à Riyad, alors que l'Arabie entreprend une diversification économique importante, bien le royaume s'est classé au premier rang pour le taux de croissance de la population active parmi les groupes du G20 au cours de la période 
2012-2021. C'est un rapport qui a été rendu public par les autorités saoudiennes et ça survient alors que le pays commence à montrer en fait, des signes assez positifs dans les principaux secteurs du travail, les principaux indicateurs professionnels qui sont aujourd'hui ceux de l'Organisation internationale du travail. Il y a aujourd'hui des progrès qui sont faits dans, par exemple, le taux d'emploi, le chômage, également sur l'éducation, la formation. L'Arabie saoudite aujourd'hui produit des chiffres qui sont plutôt positifs sur l'évolution du royaume. L'Égypte avec l'un des plus grands parcs éoliens au monde en cours de construction. Celui-ci devrait être opérationnel d'ici 2030. A priori, la construction commencera en 2024. Donc il reste encore deux ans pour finaliser ce projet absolument incroyable de 11 milliards de dollars. C'est quelque chose qui est aujourd'hui entre les mains d'un consortium dirigé par Mazdar et Infinity Power Holding qui sont toutes deux des propriétés de sociétés d'Abu Dhabi. L'idée générale est que ce projet puisse à terme fournir de l'électricité alors à la fois pour le marché égyptien bien sûr mais aussi être en capacité d'exporter de l'électricité par exemple vers l'Europe ou même par exemple, c'est un des projets qui a été annoncé par les Égyptiens, pourquoi pas fournir de l'électricité dans des pays du Golfe. Donc en tout cas, une somme tout à fait considérable qui s'inscrit dans cette logique de grand projet qui a été initié par le président égyptien Sisi. Le Liban toujours en difficulté avec sa monnaie qui, hélas, ne vaut plus grand-chose. Donc la banque centrale... Beyrouth a décidé d'adopter un taux de change de 15 000 livres libanaises pour 1 dollar américain. Et ceci à compter du 1er février. Donc c'est une décision qui est prise maintenant pour que celle-ci rentre en cours dans le courant de, du début de l'année 2023. Et ceci dans le cadre d'un processus d'unification du système de taux de change qui est aujourd'hui en cours. Le taux officiel de la Banque centrale est actuellement fixé à 15,7 pour 1 dollar. C'est un chiffre qui n'a pas bougé pendant 25 ans. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette volonté de la part des autorités libanaises, des autorités financières, de dire bon, ce taux de 1507 livres pour 1 dollar n'est absolument pas cohérent. En 2023, au 1er février, on revient à la réalité des chiffres. Ce sera bien 15 000 livres libanaises pour 1 dollar. Au moins, ça permettra de dire la vérité des choses. Et le laps de temps qui nous sépare entre aujourd'hui et le mois de février permettra aux acteurs économiques libanais de se préparer. Les banques algériennes à l'action, le président de l'association professionnelle des banques en Algérie, Lazare Latrache, a révélé que pour la première fois, il va y avoir l'ouverture de surcursales de banques algériennes à l'extérieur du pays. Il est prévenu qu'une succursale de la Banque étrangère d'Algérie soit ouverte en France, ce serait la première en Europe, ceci avant la fin de l'année 2022 ainsi que deux autres succursales, une première au Sénégal et une autre en Mauritanie. La Trache dit que cette décision s'inscrit dans le cadre de mesures qui visent à faciliter les exportations pour les investisseurs algériens et notamment pour essayer de créer une zone franche africaine et ainsi encourager le commerce extérieur algérien à destination de l'Europe.
Enfin, rappelons que le gouvernement tunisien et français ont signé une convention de financement en vertu de laquelle Paris accorde à la Tunisie un prêt de 206 millions de dollars qui sera donc alloué pour soutenir le budget de l'État et l'aider à faire face aux conditions économiques qui sont difficiles. Cela a été annoncé en marge du sommet de la francophonie qui s'est tenu sur l'île de Djerba, donc on est sur le sud-est tunisien. Le ministre tunisien de l'économie s'est félicité du haut niveau de coopération bilatérale entre la Tunisie et la France avec cet accord, même si Paris, hein, on le sait, est toujours extrêmement regardant et très attentif à la façon dont cet argent va être utilisé parce que prendre de l'argent sur des prêts c'est une bonne chose mais après comment l'équipe gouvernementale de Kay Sayed va utiliser l'argent est-ce que tout cela sera fait avec transparence, est-ce qu'il y aura corruption est-ce qu'il y aura d'autres problèmes en tout cas les français oui font un geste c'est vrai, maintenant c'est vrai aussi que les Tunisiens en ont cruellement besoin, l'économie tunisienne est dans une situation absolument désastreuse maintenant il faut aussi être sûr que l'argent soit utilisé à bon escient et sur ce, les Français seront très 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 attentifs. Notre tour du monde de l'économie pour Economia avec l'actualité internationale et ses chiffres en provenance de la zone euro, zone tout à fait importante parce que partenaire privilégié de tous les pays du Maghreb. L'activité économique dans cette zone euro s'est contractée au mois de novembre mais un peu moins fortement qu'au mois d'octobre, c'est-à-dire qu'il y a toujours ces poussées inflationnistes, mais elles se sont quelque peu atténuées. Ça reste un élément qui est tout à fait positif, puisque cela indique qu'il y a une capacité d'encaissement, finalement, de résilience des rouages économiques européens face à cette guerre en Ukraine qui est toujours aussi déstabilisante. Et on se souvient, on l'évoquait à l'instant, enfin en tout cas c'est Arnaud Dubien à Moscou qui ne l'évoquait à l'instant, qui nous rappelait que le montant de l'inflation en Russie s'élève à 12%, ce qui est tout à fait considérable. L'économie russe, là encore, on l'évoquait, qui est en récession. Les Américains ne sont pas coutumiers des grèves, mais celle-ci est tout à fait sérieuse et touche la grève du fret ferroviaire dans un pays où 28% des marchandises sont transportées par le rail. En tout cas, c'est un chiffre qui avait été publié en 2019. Les distances sont tellement importantes que, bien évidemment, il faut, on ne peut pas tout transporter par camion et encore moins par voiture. Ça coûterait trop cher. Donc, le rail est important. Maintenant, il y a cette grève du fret, donc cela perturbe l'approvisionnement en denrées tout à fait vitales. Hein. Le maïs, le carburant et même l'eau potable hein, aussi, hein, l'eau minérale, des convois qui transportent des bouteilles d'eau minérale eh bien, sont toujours à l'arrêt. C'est un véritable problème. On estime qu'il y a environ 7000 trains de fret qui sont actuellement bloqués et cela coûte environ 2 milliards de dollars par jour. C'est en tout cas une estimation qui a été faite par l'association américaine des chemins de fer. Maintenant, c'est au président Joe Biden de faire en sorte que cette grève ne se propage pas sur l'ensemble du pays, ne contamine pas d'autres secteurs professionnels, de gens qui réclament d'autres conditions de travail, de meilleurs salaires. En tout cas, une grève tout à fait inédite aux états unis on a bien parlé d'inflation hein, durant cette émission et c'est vrai qu'aujourd'hui, même les Français, hein, quand ils réfléchissent au budget 
des Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris en 2024. Eh bien voilà, il faut revoir l'addition à la hausse. Le budget va gonfler de 10%, dont la moitié du fait de l'inflation. Il va falloir aussi valider, accepter et payer les dépenses supplémentaires qui sont souvent le cas dans ce type d'organisation de grandes manifestations sportives avec la construction de capacités d'accueil, de communication, de transport de personnes, de sécurité. Tout faire en sorte pour que ces Jeux Olympiques de Paris 2024 se déroulent dans les meilleures conditions. Cela a un prix en menaces sonnantes et trébuchantes et donc euh, voilà euh, en 2019 euh, l'enveloppe était de 3,8 milliards d'euros elle est passée à 3,9 milliards d'euros en tout cas c'est dans la dernière version budgétaire et aujourd'hui en fait elle frôle quasiment les 4 milliards on est vraiment aujourd'hui sur des sommes qui sont tout à fait considérables après il va falloir rembourser bon si on veut comparer bon, ce qui n'est pas tout à fait comparable enfin quand même les, les Qataris aujourd'hui euh, espèrent récupérer environ 9 milliards de de dollars avec l'organisation de la Coupe du monde de football qui se déroule parfaitement bien jusqu'à présent. Donc euh, il y a du retour sur investissement, mais c'est vrai qu'au départ, quand il faut payer, l'addition est tout à fait douloureuse. Ces chiffres de l'OCDE, la croissance économique dans le monde ralentit sous l'effet de l'inflation, en tout cas selon les dernières prévisions qui ont été fournies par l'OCDE, la hausse du produit intérieur brut mondial devrait atteindre 3,1% cette année, soit à peine plus de la moitié des 5,9% qui ont été réalisés l'année dernière. La baisse devrait se poursuivre l'année prochaine avec une croissance qui est estimée aux alentours de 2,2%. C'est une estimation qui, bien évidemment, sera sujette aux aléas de la vie politique et des conflits et des guerres qui, hélas, se déroulent en Europe centrale. En tout cas, une économie qui est en train de vivre une crise énergétique aussi grave que depuis celle de 1970. Voilà, c'est ce référent qui a été choisi par l'OCDE pour dire à quel point aujourd'hui la crise énergétique est tout à fait sérieuse et gravissime. Merci d'être resté avec nous, Arnaud Dubien. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Observatoire franco-russe, que vous êtes basé à Moscou et que vous êtes également chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Notre petite question piège est une question, va-t-on dire empirique. C'est une question qu'on peut se poser en regardant une carte et en se posant, un, un, en se disant, voilà, on va essayer de se demander, d'imaginer une Russie qui demain verrait toutes ses frontières fermées. Par exemple, on sait que ça n'arrivera jamais, mais c'est juste une question que l'on se pose comme ça pour essayer de mieux ressentir ce que vous, vous vivez en Russie. Admettons que demain, toutes les frontières se ferment. Quand on voit l'immensité de ce pays, ses ressources humaines, elles existent, fossiles, elles existent, industrielles, elles existent. Est-ce que la Russie, par exemple, et de façon encore une fois tout à fait empirique, est-ce que la Russie pourrait être autonome Est-ce que ce grand pays pourrait, entre guillemets, se couper du monde Encore une fois, on est sur un exemple. Beaucoup de, de penseurs russes, d'hommes politiques russes, et probablement d'hommes de la rue rêvent effectivement d'une Russie fermée, un peu autarcique. Et d'ailleurs, dans l'histoire, il y a eu comme ça des périodes de, de, de fermeture politique et économique euh, pas si éloignées de ça hein, que ça. On sait que, par exemple, le, le début des années 20, euh, 20e siècle, c'était une période où l'URSS était très fermée. C'est l'époque du cordon sanitaire en Europe. Bon. 
C'est évidemment impossible. D'ailleurs, aucun responsable russe sérieux ne Bien sûr, tout à fait. promeut ce modèle-là d'une Russie fermée. Mais, mais techniquement, ce serait possible ou pas Ça tiendrait ou pas ça, ça tiendrait quand même ou pas Parce qu'ils ont tout. Non, encore une fois, c'est impossible. Mais elle est mieux armée, la Russie est mmh. mieux armée pour ce type de scénario que l'Allemagne, la France, les États-Unis ou des pays très exposés, très ouverts et surtout ne disposant pas de, de matières premières. Euh, euh, ceci dit, encore une fois, ce n'est pas viable durablement. Mais quand, quand on voit, par exemple, oui, mais quand on voit, regardez, par exemple, regardez ce, ce, ces projets que, que les Chinois ont, que les Russes ont, et ce ne sont pas les seuls pays dans le monde, quand ils réfléchissent sur un Internet, euh, sur un réseau web qui ne serait plus mondial, mais qui serait organisé à l'aune du territoire, soit chinois, soit russe, est-ce que cela ne dit pas une volonté Bien sûr, d'être connecté au monde, hein, personne ne peut vivre tout seul sur son île. Mais euh, en tout cas, l'idée qu'il euh, faut réaffirmer une cohésion nationale, territoriale, économique, une sorte de tout en un, de telle façon à ce que l'identité, la force de, de la nation puisse être maintenue et affirmée sur le monde. Vous voyez, comme s'il y avait une volonté de, euh, je pas rétractile, mais un peu quand même. Oui, la, le concept de souveraineté est majeur pour comprendre... Mmh. La pensée des dirigeants russes, il, il réaffirme cette idée très régulièrement. Il ne croit plus à la mondialisation telle qu'on l'a connue depuis 1990. Et il anticipe une nouvelle fragmentation du monde, une nouvelle redistribution avec une montée en puissance de l'Asie. Donc tout ça est cohérent. Mais une fermeture totale, je pense, ne fait pas partie de, bien leur, sûr, bien sûr. de leur vision et de leur plan. Et, et vous-même, euh, vous qui travaillez sur les relations internationales depuis de très nombreuses années quand vous vous entendez dire euh, euh, c'est la fin de la mondialisation, la mondialisation était, enfin, vous actez finalement quasiment l'échec de la mondialisation, euh, vous, à titre personnel, en tant que, que chercheur, Arnaud Dubien, ça vous affecte Vous dites, tiens, on a raté quelque chose, ou est-ce que l'idée qu'on se faisait de la mondialisation il y a de cela quelques décennies était une idée qui ne pouvait pas de toute façon aboutir aussi, il faut être prudent. La mondialisation n'a pas commencé en 1990. Il y en a eu plusieurs au cours de, de, de l'histoire. Euh, mais vous, votre ressenti à vous, à vous personnellement Je pense que les erreurs, elles sont dans les relations russo-européennes. Je pense effectivement mmh. qu'on a fait beaucoup d'erreurs, de part et d'autre. Ouais. D'erreurs tragiques. Euh, en même temps, si on prend un peu de recul, eh bien, on, que voit-on On voit que les relations entre la Russie et le reste de l'Europe sont des relations faites de de guerres, de conflits, de réconciliation, d'influences croisées. Mmh. Aujourd'hui, on est dans une phase très dure. Euh, je ne crois pas à une coupure nette et encore moins définitive entre la Russie et le reste de l'Europe. Les deux sont en évolution perpétuelle. Il y aura des, des retrouvailles, mais dans un contexte très différent. Mais ce qui me frappe le plus, c'est ça, c'est la mauvaise gestion de la sortie de la guerre froide et euh, des incompréhensions qui ont abouti à la situation actuelle depuis une vingtaine d'années. Merci Arnaud Dubien, merci pour ces explications depuis Moscou. C'est tout à fait important pour bien saisir ce qu'est la réalité de la difficulté, enfin des choses qui vont quand même mieux pour l'État russe depuis qu'il y a ce début du conflit, mais aussi ces difficultés macroéconomiques et ces nouveaux enjeux qui s'offrent à l'État russe. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir été fidèle à Economia, votre rendez-vous d'information économique de radio. Méditerranée internationale, excellente semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine.